0: qué tal queridos oyentes, cómo estáis. Es viernes 9 de febrero de 2018 y esto es Radio Libertad Constituyente. Eh, hoy también por, con televisión y por, por otras plataformas. Yo soy Jesús Murciego y tengo hoy conmigo eh, desde Valladolid a Miguel. Qué tal Miguel, cómo estás.
1: Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
0: En el control está Xavier Bermúdez y eh, comenzamos ya. Eh, con la primera noticia, con la primer, el primer tema del, de la tarde de hoy, que ha sido el, en el programa anterior. Hablamos de la obra de Gustavo Bueno, de eh, su crítica a, la, a lo que él llama a la democracia realmente existente. Y hemos recibido muchos comentarios, varias críticas al respecto, y queríamos pues, dar respuesta a este tema. Eh, y para ello le doy la palabra a Miguel. Adelante, Miguel.
1: Bien, pues eh, efectivamente, como yo esperaba, pues eh, es un tema que ha creado polémica, cosa que es bastante positiva eh, y además la esperaba. Eh, es lógico que, que lo que expliqué pues, eh, produzca un poco un, un, una sensación o un, una inquietud en muchas personas que, que no a lo mejor no conocían este punto de vista o que a lo, les ha parecido eh, original o diferente. Y, ...y por lo tanto pues eh, entra dentro de lo, de lo que cabía esperar. Eh, por otra parte eh, eh, he recibido muchos mensajes... ...tanto por públicos digamos que se han publicado en, en las plataformas... ...en las que se ha emitido el programa eh, digamos críticos... ...o de personas que se mostraban contrariadas por lo que se había explicado... ...y también he recibido mensajes completamente contrarios... Eh, es decir, de, de apoyo y que, y que agradecían la explicación, incluso también por privado me han llegado algunos mensajes agradeciendo esta explicación y, y bueno, pues eh, por lo tanto, evidentemente yo no pretendía en ningún momento hacer una eh, explicación exhaustiva de toda la teoría política de, de don Antonio García Trevijano para fundamentar eh, esa explicación porque sería imposible, nos llevaría horas y horas y por eso... Existen eh, muchos programas que, que hacemos eh, a través de Libertad Constituyente Televisión y de otras plataformas y, y desde luego de don Antonio García Trevijano y, y toda su obra escrita, por supuesto, que permite, digamos, comprender y tener el punto de vista necesario que yo tengo eh, pa, para poder evaluar este tipo de, de cuestiones. Entonces, claro, eso en, en, en tan poco espacio de tiempo es imposible hacer y por otra parte. Eh, yo soy una persona que no me gusta tampoco nada la, la pedantería, las, las, las citas o el, o el acudir siempre a citar autores porque me parece innecesario. Yo lo que pretendo es aclarar las ideas y los conceptos de una forma que lo pueda entender cualquier persona, tenga la formación eh, que tenga y, y que, que le resulte claro de, de comprender, es decir, porque aquí lo que importa eh, es, es eh, comprender los conceptos, aclararlos, definirlos, y que las personas internamente, cada uno, eh, pues pueda reflexionar sobre ello y ver si realmente lo que, lo que se le está explicando es cierto, se corresponde con la realidad, no se corresponde con la realidad, eh, independientemente de lo que hayan creído toda su vida o de lo que tengan asumido, digamos, como, como verdadero. Eso es de lo, de lo que se trata, de... Eso evidentemente yo no lo puedo hacer por nadie, eso debe ser cada uno desde dentro, eh, precisamente a través de la reflexión propia, el que debe de ser capaz de cuestionar eh, la realidad eh, que se le, les no la realidad, sino la interpretación de la realidad que se le da, y, y eso es un ejercicio solitario, digamos, de cada uno. Eh, y yo simplemente pues puedo ayudar o puedo tratar de, 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 de exponer las cuestiones para mí evidentes y, y para los asociados del MCRC en cuanto al, al, a, los, al, a lo político para que las personas sobre ello pues, eh, te, hagan su labor digamos activamente de, de molestarse en comprender, en, en, en escuchar esas charlas y, y, y sin caer tampoco en, en eso, en lo, como digo, en la, en, la, en la pedantería a mí, Siempre me ha gustado mucho y le leí mucho cuando era joven, antes de incluso de conocer a Don Antonio, la obra de, de Montaigne. Y, y Montaigne, que precisamente era una persona eh, que no le gustaba nada la pedantería, Montaigne decía que, que ser pedante es volver a decir peor lo que antes otros dijeron mejor. Eh, y a mí no me gustaría desde luego caer en eso y, y no me gustaría... Eh, volver a decir peor lo que ya don Antonio García Trevija ha dicho sin duda mejor que yo. Entonces, eh, para el que quiera eh, rigor, digamos, desde un punto de vista más académico o de, o de pensamiento, pues tiene toda la obra de don Antonio donde, donde encontrar fundamento a lo que yo he explicado el otro día eh, y donde, como digo, no era una crítica hacia la... Escuela Filosófica, fundada por Gustavo Bueno, hacia la persona de Gustavo Bueno, que, como dije en su, en su planteamiento desde el materialismo filosófico, me parece acertada la crítica que hace a lo que él llama la democracia realmente existente, pero lo que Gustavo Bueno llama democracia realmente existente es lo que no es la democracia, porque ni en España ni en ningún país europeo hay democracia. Por lo tanto, eh, lo que él llama fundamentalismo democrático, que es Digamos, el, el, la idea hegemónica que ahora mismo existe eh, en el pensamiento político español europeo es a las personas que defienden que hoy hay democracia en España. El MCRC defiende todo lo contrario de eso. Nosotros decimos que en España no hay democracia porque lo que hay es un estado de partidos, no una democracia. Son eh, formas de gobierno completamente diferentes, mientras que la naturaleza de, de un estado de partidos es oligárquica, es una, una oligarquía esencialmente dentro del estado, la democracia no es una forma oligárquica, sino que el, el poder eh, y la fuerza, digamos, eh, está en el demos, está en la, en la sociedad civil, está en, en los gobernados. Entonces es, es diferente.
0: Sí, es un tema de, de conceptos de gente que, que puede entender o puede pensar que esto es una democracia cuando lo que esto es un estado de partidos. Entonces, quizás un término más Correcto, científicamente sería fundamentalismo del estado de partidos o fundamentalismo socialdemócrata, que es la ideología que, viste, que reviste el estado de partidos en, o los estados de partidos europeos que conocemos y que, como indicamos en el programa anterior, nos, nos hace o, nos hace oír eh, términos como más democrático o democrático. Eh, situaciones eh, personas más democráticas, eh, más, como te acuerdas que referenciábamos en el, el anterior programa, y cuando simplemente pues, la democracia es otra cosa. Es otra cosa y, y la ciencia política ha demostrado que eh, hablamos de, de que en España no hay democracia y lo que tenemos es, como mencioné antes, un estado de partidos donde la, la separación de poderes y la, y la representación brillan por su ausencia y tenemos una mafia, una, 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 una oligarquía económica y una oligarquía financiera que van de la mano y a, a los electores pues simplemente nos dan listas para ratificar de lo que ellos previamente han elegido entre los más mediocres de los mediocres de su partido. Pues sí, Miguel, eh, no sé si quieres añadir algo más uh, sobre este tema.
1: No, simplemente que yo creo que la idea ha quedado clara que, que una cosa es lo que Gustavo Bueno llamó fundamentalismo democrático y que esencialmente en su crítica es acertada, incluso cuando habla y equipara digamos lo democrático con la gracia divina, con lo que antes era pues, la, la, la idea de Dios, y, eh, la, la sitúa paralelamente a lo que hoy es la idea de la democracia, me parece esencialmente acertada porque es una es una concepción absolutamente eh, falsa de lo que es la democracia y, además, es eh, un, pu un punto de vista de la democracia desde la, desde el enfoque material, de los resultados de una forma de gobierno. Eh, entonces, en ese sentido, la, como democracia material, todos los sistemas eh, o regímenes, mejor dicho, políticos que existen en el mundo serían democracias en mayor o menor grado, que es precisamente es el, el error en el que se incurre cuando se, se es víctima del, del fundamentalismo democrático, el creer que hay más democracia, menos democracia, democracias mejorables. Es más, uno busca en Internet, con, con Google, y puede encontrar incluso rankings elaborados supuestamente por organismos internacionales, como si eso fuera una garantía de imparcialidad, como si estuvieran en una especie de limbo eh, sobre todas nuestras cabezas juzgando bueno. al mundo,
0: más donde, allá del bien y del mal.
1: Claro, y donde en esos rankings que además eh, tienen un criterio que no es absolutamente nada científico porque esencialmente sociológico, o sea, es desde un punto de vista de la sociología que, que es cualquier cosa menos una ciencia eh, y con parámetros muy subjetivos donde se valoran cosas tan intangibles y tan subjetivas como es el bienestar, la felicidad, la, 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 los la, ingresos
0: económicos... La percepción de los ciudadanos.
1: Claro, y... entonces... Eh, son herramientas que, que, bueno, podríamos estar aquí hablando una hora sobre cómo se realizan las encuestas, eh, que es fundamentalmente el método de análisis o de obtención de datos que tiene la sociología, pero son absolutamente subjetivos. Entonces, en estos rankings uno puede encontrar que incluso Corea del Norte está dentro de ese ranking de democracia. Claro, evidentemente está en el puesto más bajo, pero claro, eh, según ese ranking también hay democracia en Corea del Norte y en, en Cuba y en Venezuela ahora con, con el régimen chavista, pues también es democracia. Entonces, simplemente se trataría de, de una cuestión de ganados. Eh, eh, pues el reinado de Fernando VII también podría ser considerado una democracia mayor o peor, eh, o, o mayor o menor. Pero claro, pues es, es, es un relativismo que no, no conduce a nada porque es pura opinión. O sea, es pura eh, sí. opinión contra opinión. Que no, que no se sustenta en nada, que no explica nada y que no permite aclarar nada. No diferencia entre, entre lo que es una dictadura, que es una forma de gobierno diferente y que objetivamente se puede observar por, por la relación de poder que se establece. O sea, no, nadie puede negar que es tan dictadura el, el régimen de Fidel Castro como lo es el de, el de Franco, que por cierto eran muy amigos entre ellos y afines, y, y, y que también es una dictadura la de Stalin. O es una dictadura la de Hitler o lo es la de Pinochet o lo es ahora la de, la de Kim Jong-un. Eh, las relaciones de poder que se establecen son las propias de una dictadura. Otra cosa es que subjetivamente, eh, según la opinión de cada cual, pues eh, haya dictadores que hayan sido mejor para su pueblo, peor para su pueblo. Pero eso ya es, eso es otro asunto, eso ya no, no es eh, un criterio político, eso es simplemente una opinión sobre, sobre los resultados materiales de, del ejercicio de ese, de ese poder. Y, y lo mismo que hay unas relaciones de poder concretas y que se pueden observar y analizar desde un punto de vista científico en, la, en una dictadura, sucede de forma similar cuando la forma de gobierno es eh, oligárquica o es una oligocracia, o como lo queramos llamar, eh, que es otra de las posibilidades que existen y, además de la democracia, que es la que nosotros defendemos. Entonces, esencialmente... Y según la clasificación más básica que se conoce desde los griegos clásicos, lo que existe hoy en España, en toda Europa, es una oligarquía dentro del Estado, que es, evidentemente es un, una estructura de poder que no existía en tiempos de, de los filósofos de la Grecia clásica, porque no, no existía lo que hoy conocemos como el Estado, en la concepción moderna del Estado, que existe pues, principalmente a partir del siglo XV, eh, pero, pero las relaciones de poder sí que son esencialmente las tres que los Aristóteles, por ejemplo, eh, explica en su obra y son la, la dictadura, la oligarquía y la, y la democracia, no hay más que esas. Entonces, lo que es una oligarquía no se le puede llamar democracia, igual que no puedes llamarle dictadura tampoco, porque operan de forma diferente en, en cuanto a la relación de poder. Entonces, eh, lo, lo primero es precisamente salir de la confusión, aclarar los conceptos, eh, entender que son formas de gobierno diferentes y, como son formas de gobierno diferentes, tienen un funcionamiento, además, interno diferente. O sea, las fuerzas que se producen dentro y cómo, cómo determinan eh, los propios resultados materiales son diferentes en cada forma de gobierno. Eh, y en la democracia, pues que en España, como no existe y no hemos conocido nunca, ni a ninguna persona que estudia en España, los estudiantes universitarios que han estudiado la carrera que sea en España, juristas, etcétera, jamás nadie les ha explicado lo que es la democracia, formalmente, en cuanto a reglas de juego político. Por lo tanto, no tienen ni idea absolutamente ninguno de lo que es la democracia. Es imposible que la tengan porque nadie nace sabiendo las cosas. Tendrá que eh, haberse las explicado a alguien o, o razonarlas de alguna forma para llegar a entenderlas.
0: Pues sí. Eh, pasamos, si quieres, al siguiente tema. Eh, que eh, nos lo trae el país en la siguiente noticia Ciudadanos amplía la ventaja sobre el PP y el PSOE se afianza como fuerza más votada la verdad es que está mal redactado es que eh, el, el Ciudadanos amplía la ventaja sobre el PP y el PSOE y Ciudadanos se afianza como fuerza más votada eh, con un 28% da un 21,9 al PP y un 20 al PSOE también quiero traer otra noticia, porque de este tema eh, ya hablamos el otro día y nos viene muy a colación con lo que hablábamos antes de más o menos democracia. Aquí se habla de más o menos representación o más o menos proporcionalidad. Dice el, el país en, la, en esta noticia que las provincias en las que Podemos y Ciudadanos quitarían escaños al PP. Y hace una lista del de nuevo sistema electoral que ha propuesto eh, el, los dos partidos, Ciudadanos, y Podemos, ¿cómo afectaría al, al reparto de escaños? Habla de la diferencia entre la ley Don't y la ley de Sanagué, si lo pronunció bien, y pues establece que el PP perdería escaños y, sin embargo, eh, Unidos Podemos y Ciudadanos avanzarían, avanzarían bastante. ¿Qué te parece la noticia, Miguel?
1: Eh, bien, pues, desde luego refleja un poco lo que ya adelantamos nosotros la semana pasada, donde creo que ya comentamos algo de pasada sobre esa búsqueda de más proporcionalidad, como llaman ellos, eh, en la que estaban ahora pactando Ciudadanos y, y Podemos, eh, cosa que todo el mundo, además, increíblemente en España percibe como algo positivo y normal, que, que dos partidos que supuestamente, eh, por lo menos en la teoría, eh, defienden intereses absolutamente opuestos, sin embargo, nadie se extraña, están pactando una serie de reformas, que además van dirigidas a favorecer el estatus de los partidos. O sea, lo que nadie debe de olvidar cuando ve estas cosas, para, para entenderlas, es que los partidos políticos del Estado, que es lo que son en España son partidos órganos del propio Estado, instrumentos del Estado, cualquier tipo de, de reforma que vayan a hacer, ya sea sobre las leyes fundamentales de 1978 o sobre la ley orgánica de de partidos o sobre las leyes que regulan los sistemas de, de, de las votaciones, siempre va a ser para asegurarse su, su permanencia, eh, siempre va a ser para asegurar que el partido político estatal sea el que toma las decisiones y el que tiene el control político. Eh, porque efectivamente incluso la propia eh, Constitución, que no me gusta llamar la Constitución porque no es una Constitución, pero lo, lo que llaman la Constitución española, eh, ya convierte eh, precisamente y así los pone eh, literalmente que, que los partidos son instrumentos indispensables de la, de, la, de la acción del estado o sea es el único agente político eh, reconocido en ese texto es el partido estatal no es el ciudadano ahí en, en ningún momento por lo menos eh, eh, en lo que yo ahora mismo recuerdo en lo más fundamental no se habla nunca de, del ciudadano ni del ni de la ni de la acción política del ciudadano, de cómo ejerce su, su libertad política en definitiva dentro del, del espacio público, sino que lo que se dice es que el agente político es el, el partido. Es el partido. Entonces, Podemos y Ciudadanos, eh, ahora mismo que son los, los partidos regeneradores de, de, del régimen del 78, los que pretenden renovarlo eh, y, y, a, y hacer, digamos, un lavado de cara, pues lo que están buscando es hacer modificaciones que en primer lugar les permita tener una hegemonía o, o mejores resultados, mejor dicho, sobre el Partido Popular y el Partido Socialista y por eso pues están recurriendo al, al sistema Sénleré, que creo que además, eh, si no me equivoco, en algún programa anterior eh, comenté algo sobre, sobre ellos, sobre los diferentes sistemas electorales, y bueno, el sistema sanlagués, creo, es el que se utiliza pues, en Alemania, en, eh, creo que en Austria también, en Noruega, me parece, en muchos países del norte de Europa es el sistema proporcional que se utiliza. Creo que también, eh, si no estoy equivocado, en Perú también se sigue eh, este, esta fórmula, que es, pertenece pues, a un matemático francés que murió, creo, el, a mediados del siglo pasado, y en definitiva... Eh, esencialmente no, no cambian nada más que la forma de repartir o de contabilizar esos votos para supuestamente eh, integrar mejor a las masas en el Estado eh, y hacer que sea lo que ellos llaman más proporcional eh, el reparto de esas diferentes ideas que, que son representadas de alguna forma por los partidos en, en una concepción completamente espiritual de la política, donde, bueno, pues... Eh, son ideas que, que flotan en la nada, que, que, que son representadas por partidos que ellos a su vez dicen representar a la sociedad dentro del Estado, pero sin que exista una representación política, porque eh, lo que es innegable como hecho es que en España no existe representación política. O sea, las personas no pueden elegir a representantes. Entonces, desde el momento en que lo que eligen no son representantes, sino que votan unas listas, que han sido elegidas previamente eh, por los partidos políticos, ya no existe la representación. Existe lo que se llama la integración de masas. Y esto, que no es algo que diga yo, o que diga el MCRC, o que diga Antonio García Trevijano. Es que los propios eh, juristas, que, o, o mejor dicho, que el, el jurista de más prestigio que... que que define y establece los, las bases jurídicas del, de los estados de partidos, como es Gerald Leifhold, que, que es el jurista alemán, que fue además eh, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, y que tiene una obra, además, que todo el mundo puede leer, y yo recomiendo a todo el mundo que la lea, que se llama, eh, una, más que una obra, es, es un pequeño artículo, un texto, que se lleva el título de Representación e Identidad, donde él, él mismo habla de cómo, eh, el, el, los estados de partidos que es como se llama el, la forma de gobierno que existe hoy en España, que existe en Alemania en Noruega y en toda Europa excepto en Francia digamos que, que sería una particularidad no sería exactamente un estado de partidos pero el, 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 los estados de partidos mediante, mediante la integración de masas explica Leifold, repito que lo explica él no yo, eh, superan o, o hacen o han encontrado una fórmula mejor que la representación. Es decir, o sea, no se puede hablar de representación porque es que los estados de partidos no son creados para que exista representación, son creados para eliminar la representación. O sea, es, es una acción exproceso, eh, premeditada, digamos, o intencionada de eliminar la representación. No es que eh, nosotros, porque nos parezca así o por una cuestión caprichosa, neguemos o yo niegue que existe la representación en España. Es que los propios juristas que, que, que crean, digamos, el, o establecen los marcos jurídicos y los fundamentos para, para que esto se desarrolle, están ellos mismos explicando que no quieren que haya representación. O sea, que hay que eliminar la representación porque eh, la integración de masas, que es algo que procede de, del fascismo, es un concepto esencialmente fascista, eh, es mejor que la representación. Porque, según ellos, pues eh, eh, de, de ese modo, dentro del Estado, eh, se, se crea una, una versión reducida de la propia sociedad que, digamos, de, de una manera espiritual, eh, sobrenatural, eh, enviaría, pues no sé, una, una especie de, de ondas cerebrales para producir dentro de ese Estado que, que, se, que se, se desarrolle la política según su voluntad. Que es sí. el, al final lo que persigue esto, que es traducir la, la idea esa de la voluntad general de Rousseau, o lo, la voluntad popular, traducirla a, a lo que hacen los partidos dentro del Estado.
0: Decía hoy Irene Montero, o la vi hoy en la televisión, eh, que lo que quería era que el Parlamento se pareciera más a España. Cuando lo que quiere decir que el Parlamento, como po el poder único del Estado, o sea, el Estado en sí, se parezca a España pero se parezca, es que no se puede parecer, o sea, porque lo que ella no cree en la representación y cree en la representatividad y cree que para que se parezca a la población femenina pues tienen que haber mujeres eh, para que se, pre se represente a la población de etnia gitana tiene que haber gitanos, para que represente a los ancianos tiene que haber ancianos, porque cree que, que solo puede, o sea, no hay representación y solo una mujer puede representar a una mujer, y Solo un anciano a un anciano. Me recuerda lo que lo que decían en Brasil, que, que, que negro no vota por negro y que mujer no vota por mujer, a, antiguamente, porque no querían, eh, o gente que no cree en la representación y piensa que, que bueno, que si metes gente de, en una lista que más o menos sea parecida, pues con que se parezca ya es suficiente. No tiene que representar porque... Realmente no conciben la representación o la conciben como un estorbo un estorbo eh, que, y quieren mejorarlo con el sistema este de la integración de las masas, que le que digo que, que es mejor. ¿Mejor por qué? Pues porque permite el poder del Estado, permite ser un poder más descontrolado, sin ningún control, ni separación de poderes, ni representación, ni control de los electores. Entonces, es un poder eh, más fuerte y y desligado de, de ningún tipo eh, de, de control y es lo que desean. El Estado, eh, como, eh, como todos los movimientos colectivos, desean que el Estado sea más fuerte, sea más poderoso y la gente, mucha gente, yo eh, he oído muchas veces la, la palabra de que el Estado somos todos, parecido a lo que Hacienda somos todos, pero gente que, que ha interiorizado realmente el mensaje de su amo, de que le dice que eh, tú, eres, eh, tú estás integrado en el Estado a través de la voluntad general o el inconsciente colectivo o algún tipo de abstracción que te saque tus derechos políticos, que son eh, reales y, y existentes, y los abstraiga en plan de que representen tus ideas o representen tu partido, con lo cual la representación se dilude, eh, se diluye, perdón, en, en algo que no es concreto y no es tangible, y, y te efectivamente
1: quedas, pues, que no tiene efecto,
0: eso es, y, y entonces desaparece, o, o es una entelequia, o no está, no está presente, por eso eh, el, lo que quieren añadir más proporcionalidad, porque es que coinci, co, eh, conciben que el estado es un, una circunscripción única, entonces, si fuera la elección a una presidencia de, de la república. Entonces sí que tendría que ser un ciudadano, un voto, obvio. Pero lo que no conciben es que la representación es por distritos y cada distrito es una mónada distinta y cada distrito tiene que tener un representante por mayoría simple a doble vuelta ¿eh? para que el mejor de entre los que se presenten vaya a Madrid o vaya a Parlamento, donde tenga que ir, y represente los intereses de ese distrito únicamente. Entonces... Eh, si no, si no de, de, defendemos distritos con representación, lo que hay es un poder único, sin control y abstraído totalmente donde se, se representan, como decías, ideas o bueno, ideologías. que Luego la única ideología válida es el poder por el poder. Como ya lo hemos visto, se ponen de acuerdo ciudadanos y, y, y Podemos para repartirse el pastel que le toque a ellos más trozo, menos trozo, pero a los ciudadanos nos da igual o... o o peor. Digo igual porque como no hay representación, ¿qué más da que haya más proporcionalidad, menos proporcionalidad? Pues apenas importa. Apenas importa. Sí, es que lo, lo que el problema es que cuando hay más proporcionalidad, como dicen ellos con estas nuevas leyes, los partidos más malos, y malos en el sentido de que consiguen menos aprobación de la gente, estos partidos que apenas sacan un 20% o por debajo de un 20%, tienen más presencia y parece que se pueden juntar entre dos o tres de ellos y derribar un partido que tenga mucho más apoyo. Y, y eso lo vimos con el ejemplo en, la, en los años 30 de Mussolini y, y de Hitler, con los sistemas proporcionales que con poco poder, con opciones que no son mayoritarias, abren la puerta y ponen la sombra roja a Mussolini o a, o a cualquier, eh, cualquier idea eh, radical. Y sin embargo, en el Reino Unido, donde es un, es un sistema mayoritario y Mosley eh, se presentó como candidato eh, a las elecciones en los años 30, no consiguió votos. ¿Por qué? Pues porque eh, las ideas minoritarias eh, nunca, eh, nunca eh, son hegemónicas en el partido, en, el, en, en los sistemas mayoritarios.
1: Claro, es que ahí hay dos cosas. Estaba pensando antes, cuando estabas hablando, de por ejemplo, de de que un negro en Estados Unidos o en, o en Reino Unido sobre todo donde hay más población de, de raza negra eh, vota un, votaría por un negro las mujeres por las mujeres eh, en fin esta, esta concepción tan, tan idealista y un poco infantil de, de, de dividir a la, a la sociedad en bloques como si uno fuese parte de, de, de una especie de tribus lo que lo que existe es precisamente por la integración de masas por eso yo siempre prefiero hablar de que en España lo que existe es un sentimiento de identificación. Es decir, las personas que votan en España es porque se sienten identificadas con lo que tú estabas explicando. Si es negro, se identifican con un negro. Si es una mujer, se identifican con una mujer. Si es eh, pobre, se identifica con un pobre. Eh, si es rico, con un rico. Si es un banquero, con un banquero. En fin, y claro, eh, eh, eso con esa concepción tan tan simplista y tan idealista para las personas que tienen ya el poder, que es la oligarquía, los jefes de partidos en España, es muy sencillo simplemente tomar esos elementos ideales eh, reduccionistas o simplificados de una sociedad para que los súbditos se sientan identificados. Es, es, esencialmente es lo mismo que se produce con el fenómeno de los fans adolescentes. De, que admiran a sus ídolos, o sea, es un sentimiento de admiración hacia lo que ellos consideran un modelo de vida, algo que habría que imitar, algo que quieres ser cuando seas mayor, en fin, sí. ese tipo de cuestiones. Entonces, sí. les, les ponen a un modelo de, de persona, un modelo de pobre, por decirlo de, de alguna forma, con el que los pobres se sientan identificados, pero no hay que olvidar que es un sentimiento, y un sentimiento es algo subjetivo, es algo interno que no tiene efectos, en la vida pública, o sea, el, los, el sentimiento no produce efectos políticos, Los, no los producen derecho. las acciones y las decisiones políticas, entonces en España los súbditos no tienen decisión política, pueden sentir lo que les dé la gana cada uno en su casa, tener unos sentimientos que, que les embriaguen y les desborden eh, la, la emoción y les lleven hasta las lágrimas si quieren, pero esos sentimientos no, no tienen absolutamente nada que ver con la política ni la política tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos. Eso es un sentimiento de admiración hacia, hacia lo que ellos consideran eh, un, unas personas eh, más capaces y más preparadas, cosa que estamos viendo además que es completamente falsa porque lo que son es incapaces y, y con una deficiente preparación en todos los ámbitos, con lo cual eh, ni, ni siquiera eso es cierto. Pero bueno, en cualquier caso es un sentimiento de identificación. O sea, los votantes en España se sienten identificados con unos colores como los hinchas del fútbol. O sea, se sienten identificados con Podemos, animan a, a un tal Pablo Iglesias o se sienten identificados con Albert Rivera o con Mariano Rajoy o con el que sea, el que pongan mañana, si eso es lo de menos, o con Santiago Gascal en, en Vox. Eh, eh, es, pero es un sentimiento subjetivo de identificación. Se sienten identificados. Por eso yo hablaba antes también de la obra de, de Gerard Leifold, de este jurista alemán, que no hay que olvidar que el título que lleva es Representación e Identidad que ya nos da la clave de lo que estamos hablando, de la identificación, del sentirse identificado. Y eso no tiene nada que ver con estar representado, que es un hecho. O sea, el estar representado, el poder elegir a un representante, eso es un hecho objetivo más allá de los intereses que uno defienda. Uno puede eh, defender intereses de ricos, de pobres, de, de medio pensionistas o de lo que quiera. Pero, pero uno está representado y la, las relaciones de fuerza que se establecen, eh, de, la relación de poder que existe cuando hay representación y cuando hay un sentimiento de identificación, son completamente diferentes. Porque mientras que cuando alguien se siente identificado con quien tiene el poder, el, el que tiene el poder es, es el objeto sobre el cual tú, o sea, en el, en el que tú depositas, digamos, tu, tu sentimiento. Es él quien tiene el poder y tú te sientes subjetivamente identificado, pero tú no tienes el poder. Cuando existe representación, el poder lo tienen los representados, que son quienes eligen a su representante, por, precisamente porque como tienen el poder, apoderan, que es como se, la palabra precisa para definirlo, a, apoderan a su representado. O sea, ese poder que ellos tienen se lo entregan a su representante con un mandato, además, que le dan. O sea, ese representante no es porque luego tú te puedes sentir identificado con tu representante o no, puede ser gitano, negro, mujer, o sea, a mí me da igual. Eh, lo que sea el aspecto físico de mi representante. Yo lo que quiero es que defienda mis intereses y los ciudadanos de un distrito lo que están o deben de pagar a su representante para que defienda los intereses suyos concretos de ese distrito de sus necesidades cotidianas eh, de, 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 de la vida vecinal que se produce entre esas personas en su distrito entonces pagan a ese representante para que en una Cámara Nacional Legislativa frente a otros representantes que defienden otros intereses legítimos por otra parte y, y de, de otros ciudadanos, de otros distritos, eh, le están dando el poder a ese representante. O sea, son los ciudadanos, por eso, eh, eh, como digo, las relaciones de poder que se producen en, cuando, existe un fenómeno, o sea, cuando existe la representación política como hecho, no como una sensación subjetiva, sino porque existe representación, porque hay... Re elección de representantes, la relación de poder es de abajo, podríamos decir, arriba. O sea, es del representado hacia el representante. Cuando hay un sentimiento de identificación, como existe en España, pues la relación de, de poder es vertical, pues como era en el franquismo. O sea, hay unas autoridades que ellos mismos se arrogan esa autoridad sin que nadie les haya elegido, como hablábamos la semana pasada de, de esta eh, mujer, de Teresa Rodríguez eh, de Podemos, que ella misma se, 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 eh, se postulaba como, como una autoridad porque decía que era una representante electa, que, que es completamente falsa falso porque en España no existen representantes electos. no son esa, Esas personas, la persona con nombre y apellidos, no ha sido elegida por sus representados. son En todo caso, representará a Pablo Iglesias, que es quien la ha puesto en esa lista, o la cúpula del partido, o en fin, o representarán al rey. Pero desde luego lo que nos representan es a los votantes porque no la han podido elegir, ni a ella, ni a, ni a, ni a Inés Arrimadas, ni a, ni a ninguno de las personas, ni a los alcaldes, siquiera a las ciudades españolas las eligen los votantes. Los pone el partido y los votantes dicen amén, ratifican lo que dice el partido, nada más.
0: Claro, me recuerda lo que dicen, lo que dicen muchos votantes, que ellos eligen a la persona que mejor represente sus ideas. Claro. Inconscientemente explican que lo que el sujeto político son las ideas, o lo que ella entiende como, como que tiene derechos políticos, las ideas. Ella, la persona que vota, no tiene derechos, es un súbdito y escoge a, a un amo que represente eh, sus ideas o sus intereses, en vez lugar de sus intereses, sus ideas lo cual es algo eh, eh, triste y me recuerda también a la, eh, la semana pasada o cuando le impusieron el toisón de oro a la, a la princesa Leticia, que para la foto oficial pues trajeron unos niños de, o 20 niños o algo así, de cada comunidad autónoma para representar a los niños de España. Pues los pusieron por comunidad autónoma, los podías, los podían haber puesto por edad de los quintos del eh, cada cada año eh, una persona, o los podían haber puesto por colores, o por sexos, o por mil cosas, pero en ningún momento ellos iban a representar a, a, la, a la población de los niños de España. Nunca. No, porque no, no. Simplemente... Claro.
1: porque tendrían que para que fueran incluso para que tuvieran la cualidad de, de ser representativos que como hemos explicado algunas veces, no es lo mismo la representación que la representatividad, que es la, la cualidad de lo que eh, representa. Eh, para, para ser representativos tendrían que haber sido elegidos ¿no? por la sociedad. para, para, para tener una o sea, Tendrían que estar pegados a lo, a lo que es eh, la, la realidad social y que, 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 que se produce en, 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 la, en, en la sociedad. No es, no es determinada por el Estado ni por el poder ni es determinada por el presidente del gobierno o por los jefes de los partidos. La realidad social es determinada por, por la existencia de la propia sociedad española, por la cultura de la sociedad española, por las tradiciones X, las que sean de la, de la sociedad española. Esa es la que determina eh, la representatividad. No, no es determinada desde arriba eh, seleccionando como, como el que corta unas flores y diciendo esto es lo que yo elijo que, que va a representar. Entonces, claro, eh, eh, es lo que yo estaba explicando. Eso se hace con la intención de que se cree un sentimiento de identificación por parte de los gobernados. Se sienten identificados con esas personas que están ahí creen que es como si fueran ellos. Y Por eso, pues, eh, habitualmente, sobre todo desde que llegó el partido Podemos, se habla mucho de la gente, de somos como la gente. Además, pues ellos se blanaglorian de vestir como la gente para para ser pues, igual que lo que ellos piensan que es el, el populacho, digamos pues, pues en vez de llevar ya las, las pelucas empolvadas y, y ese tipo de cosas que, que eran habituales en, en los tiempos de la Revolución Francesa ante la aristocracia, pues hoy eh, esto que es una especie de, de, de neoaristocracia degenerada, podríamos decirlo, porque ni siquiera tiene eh, la, la virtud eh, de la nobleza que se presume siempre pues, a, la, a la aristocracia, eh, en, en vez de llevar esas vestimentas, pues lo, lo, que, lo que se presumen es de que van vestidos como la gente, no, son, son como normales, son cre quieren crear esa sensación de normalidad desde el Estado, por supuesto, para que la, las, los gobernados se sientan, tengan, desarrollen ese sentimiento de admiración hacia ellos y se, se sientan eh, y subjetivamente representados.
0: Sí, se, se identifiquen con claro. la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de dejar las chaquetas en, en los escaños o al, amamantar a su bebé y con eso eh, se identifiquen subjetivamente con este nuevo partido que no le va a representar, igual que no le representa ninguno, pero por lo menos con este pues tiene más afinidad sentimental. no
1: Claro, eso es. Efectivamente. Efectivamente. Entonces, claro, bueno, pues ahora la, la lucha que hay y lo que ya está, pues hay un titular también en El País que estaba leyendo ahora donde, donde habla de se atreverá a Ciudadanos a romper la, la legislatura, donde ya claramente, desde luego, el país, que es el, el, el medio, digamos, oficial del régimen desde su principio y que siempre está al lado de quien tenga el poder, si a quien sea, si es el Partido Socialista o si es el Partido Popular con el Partido Popular, y ahora mismo que parece ser que, que Podemos, no parece ser, es, es evidente que se, se ha fracasado y se ha estrellado en en las votaciones que ha habido en, en Cataluña, pues eh, eh, la, la alternativa propuesta por el régimen es, es Ciudadanos, es el, eh, la promesa política que ahora existe, eh, es el eh, por lo que hay que apostar, por, por, podríamos decir, desde, desde la óptica de, de los grandes medios que conviven, digamos, de forma eh, parasitaria en torno al, al, al poder estatal, porque son viven gracias a sus subvenciones y este
0: sí. tipo de cosas sí y además, o sea. además es una opción que hace sentir más cómodos a los a los poderes a los poderes eh, económicos recordamos la frase del presidente del banco Sabadell que dijo que lo que necesitamos es un podemos de derechas y parece que ahí ahí lo tienen ahí tienen a este chico que tuvo tuvo su acción su acción tan válida en Cataluña o, eh, enfrentándose al separatismo, pero luego llegó a Madrid y se le abrieron de par en par las puertas del Estado y ha entrado en el Estado y ahora pues desde el Estado quiere tomar los mandos sin, sin hacer ningún cambio de, que, que rompa con el sistema que tenemos, simplemente lo que quiere es acomodarlo para la nueva realidad o para que la gente se identifique, como hablábamos antes, más con el, la juventud, sobre todo, que no se identifica tanto con los pactos de la transición y todo aquello que queda hoy un poco, un poco atrás, pues la nueva generación se identifique también con, con, los, con el régimen y lo apoye o, por lo menos, eh, siga votando, siga participando de él y eh, Podemos pueda ser el próximo... Eh, presidente de gobierno, el próximo partido que gobierne en España y que para los ciudadanos no cambie nada, apenas, apenas sea perceptible el cambio.
1: Sí, no, yo desde luego lo que sí que veo claramente es eh, que lo, lo más probable o por lo que yo apuesto desde luego es que haya unas unas votaciones generales anticipadas que no se permiten en la, en la, la legislatura, como por otra parte también Hablo de ello Antonio García Trevijano hace ya bastante tiempo. Yo coincido completamente, es previsible que no se termine, porque además la situación ahora ya no solo por el tema de Cataluña, donde ha sido claro el, el fracaso de, de las votaciones que no han servido para nada, el ridículo de todo el movimiento que hacen llamar separatista, que ni siquiera son separatistas porque todo es un puro teatro. Eh, todo eso como ha sido un fracaso, la figura ya de, de Mariano Rajoy... Eh, es bastante cuestionada, aparte de, de, de ya la evidente corrupción que salpica al Partido Popular, como a todos los partidos, pero bueno, en el caso del Partido Popular ya es una cosa particularmente eh, indefendible, e incluso pues, el, el hecho de que Mariano Rajoy haya hecho esa aplicación fantasiosa del 155 que no existe para, para resolver de una manera tan grosera, diría yo, el el asunto de Cataluña, pues eh, lo que hace eh, batir, prever o avistar, digamos, en el horizonte es la llegada de unas próximas votaciones. Claro. Y yo, desde luego, ante esas votaciones, lo que sí espero, de, desde luego, de todos los asociados al MCRC y de cualquier otra persona en España que tenga un mínimo de, de decencia o de dignidad ante esta situación eh, absolutamente vergonzosa de la política española, es que acudan. Cuando se convoquen esas votaciones a las, a las urnas o los colegios que llaman electorales, donde no se elige absolutamente nada, a, educadamente, sin ningún eh, comportamiento, digamos, eh, eh, violento inadecuado, violento o de cualquier otro tipo, de la forma más eh, civilizada posible, con toda la educación del mundo, a romper eh, la, la papeleta allí, explicando que no, uno no puede participar en un régimen de poder, primero en el cual uno no está representado porque no puede elegir a su representante y por otra parte porque su propia conciencia, la conciencia de cada uno, la que debemos de tener, cada persona eh, le impide ser cómplice y participar de algo que es objetivamente y desde cualquier punto de vista eh, inmoral, eh, irresponsable eh, y que los resultados además de, de ese ejercicio de poder y de este régimen de poder ya los estamos viendo. O sea, el cáncer absoluto que supone para España eh, las leyes fundamentales del 78 y el que los partidos eh, tengan todos el poder que se lo están repartiendo eh, para simplemente tener entre ellos una disputa económica por ver quién se lleva la mayor parte del dinero o no, que eso no es la política, porque lo que ya, ya he hablado de eso en, en otros programas, la política es la lucha por el poder, no, no es un reparto del dinero, lo que en España se entiende por, el, por la política es la economía, por eso cualquier conversación que uno trata de tener con, con cualquier persona en España sobre política, inmediatamente lo primero que van a hablarte es de la economía, de si este roba más, roba menos, si, si bienestar, de cómo se reparte el dinero, en fin, todo tipo de, de, de aspectos económicos, que, que están muy bien el, la, la economía y los economistas, pues para el mundo empresarial y ese tipo de cuestiones es muy bien que hagan sus análisis económicos, pero la política no es economía, no es esencialmente economía. La economía es resultado del, del ejercicio de la política. Es la política la que determina que haya una economía de un tipo o de otro y que lo, las bolsas, el, el, los valores, etcétera se, se muevan en una dirección u otra según actúa la política. No, no existe una economía política, existe una política económica que puede ir en una dirección o en otra, que puede ser más conservadora, que puede ser más liberal, puede ser eh, como la queramos calificar y además eso pues, ya depende de, de, de las situaciones eventuales históricas de cada momento y, de, y, de la, y del criterio particular que tenga un gobierno, pero eso no es la política, eso es economía y en España hablar de política o lo que las personas en la calle entienden por hablar de política es eso, pues hablar de, de, de quién roba más, de, bueno, pues este robó menos. Ahora parece que este partido, como han robado menos, pues a ver si se ponen ellos. Y, y bueno, cuando ya roben muchísimo, los echaremos y pondremos otro partido. En fin, es, es, es todo un puro disparate del que uno se termina haciendo cómplice cuando va a las urnas, que en realidad, como no está eligiendo absolutamente nada, lo que va allí es aplaudir simplemente y a decir, muy bien, me parece que ustedes lo están haciendo todo muy bien, los partidos, Así que sigan eh, más eh, durante años y años hasta que explote ya todo y, y ardamos ya en el infierno, podríamos decir, y, 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 y España quede asolada. Entonces, eso que es absolutamente disparatado, eso es lo que hace cualquiera que va a las urnas a votar, que va a aplaudir, a decir, muy bien, sigan ustedes, Ciudadanos, Podemos, PNV, Esquerra, eh, eh, Partido Popular, todos los que se están a lo más a los que yo estoy financiando, porque todos los las personas en España están financiando a todos los partidos, que es algo que siempre hay que tener presente eh, para, para observar además la dimensión del, del ridículo de, de esta situación. Que una persona está financiando un partido, hablando de lo que hablábamos antes de con respecto a lo de sentirse identificado, bien, si tú te sientes identificado con Podemos, eh, ¿por qué demonios estás tú obligado a financiar un partido como el Partido Popular, que se supone que es lo absolutamente opuesto a, a lo que tú defiendes, o al revés, o por qué alguien que está, eh, lo, lo, multimillonario, Emilio Botín, por qué Emilio Botín está financiando a Podemos, que se supone, al menos desde un punto de vista teórico de las ideas que defienden a los trabajadores, a los pobres y los parios de la tierra, es, es totalmente un sinsentido, o sea, es una hipocresía absoluta. Entonces, en España todas las personas están obligadas a financiar a todos los partidos políticos, ¿De qué sirve que luego tú vayas allí a la urna a, a, a hacer una ceremonia que no es más que ir a hacer un aplauso? Es como podrían ir a encender una vela allí a, la, a, las, a, las, a los colegios electorales. El efecto sería exactamente el mismo. Podrías llegar a encender una velita eh, que, que tuviera el logotipo de un partido y exactamente igual. Entonces, bueno, pues yo por eso, y ya con esto termino, eh, lo, lo que espero es que si hay unas nuevas eh, votaciones. Eh, haya innumerables personas por toda España que, como digo, de forma civilizada y pacífica expresen eh, su, su deseo de no participar y lo muestren además públicamente, incluso que lo graben, para que podamos luego, eh, a través de las redes sociales y, a, y en, que, que el mundo entero vea cómo en España las personas normales eh, ya están hartas de, de esta situación y que no respetamos, no, no consideramos, no, no es que no nos consideramos, es que no, no podemos elegir a los representantes y por lo tanto nos negamos a participar en algo que es una estafa, que es un fraude, que es una, una situación engañosa, de, de, de mentira. Entonces, cuando uno es consciente de, una, de un fraude, de una situación que es mentirosa, que, 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 es, que es una cuestión mendaz, pues lo que hace es no participar, no, no, porque si no te haces cómplice de ese engaño. Te, te conviertes tú mismo en estafador. Entonces, sí. yo como no quiero ser un estafador, además, sobre todo, no quiero estafar a mis vecinos, porque otra cosa es si, si, si uno estafara a la clase política, pero yo como lo que no quiero es estafar a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, no, no quiero participar en algo que, que les está engañando a ellos también, pues entonces yo lo que hago es no, no ser cómplice y, y, y rompo mi papeleta como señal de, de simplemente el rechazo hacia algo que se me impone y en lo cual yo no participo, por lo tanto pues no hago el ridículo de nada más.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quería apuntar también que lo que fue la tumba del PP, o una de ellas, eh, que es Cataluña, junto sin duda con los golfeos económicos y eh, la, 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 la inanición política, la inacción política. Y, y todo lo... La, la, pero fundamentalmente Cataluña, que fue su tumba, ha sido también eh, la, donde ha resurgido, donde ha cogido fuerza Podem, eh, perdón, eh, Ciudadanos. Ciudadanos ha salido muy reforzado de, de la crisis catalana. Hemos visto que fue la lista más votada. Eh, la señorita Rimadas eh, ganó las elecciones y lo que quieren ahora es conseguir que sea también la lista más votada. ¿Eh? eh por lo tanto, eh, el, nuestro deber como repúblico y el deber de cualquier persona que se oponga al régimen es, primero, no participar eh, no participar eh, y, segundo, romper la papeleta. Y digo primero no participar porque hay gente que quiere, cree que participando en blanco, con los votos en blanco, eh, eh, se van a dar cuenta los políticos de que han hecho algo malo, se van a arrepentir, van a hacer acto de contrición. Y va a venir un arrepentimiento y van a ser buenos. A partir de ahora van a robar menos, quizá van a trabajar más, leer menos el Marca, ver menos el Tour de Francia, lo que sea. Pero es que eh, no es así, no es así porque eh, el voto, como tú has dicho, es ratificar las leyes hechas, las leyes fundamentales hechas en el 78, los pactos aquellos de la transición entre, entre el régimen y la oposición de, eh, no democrática, las reglas no se pueden aceptar, no no tienen un pase. Eh, y que venga ahora gente nueva que nos dé el argumento de que, bueno, estos no han robado todavía, pero no, tampoco Felipe González había robado, pero cualquiera de aquella que lo viera, lo viera venir, sabía lo que venía. Y ahora sabemos a qué, a qué vienen estos. Vienen a tomar el cielo por asalto, vienen a, perdón, nosotros eh, como Podemos, o a ser un Podemos de derechas, simplemente a tomar el poder por el poder, que es lo que les interesa, y a conseguir que tenga muchos afectos al régimen. El régimen tenga más afectos, pero no va a cambiar la naturaleza y no va a cambiar las reglas. Y son las reglas las que permiten la corrupción. La corrupción que recordemos en España es factor de gobierno y va a haber corrupción. Gobierne unos, gobierne los otros, gobierne quien sea, porque sin corrupción no se gobierna. Sin reparto del poder, las oligarquías no se ponen de acuerdo en nada. Lo hemos visto en las de las elecciones en España, las generales, hemos visto en Cataluña, lo vemos en Alemania, con el reparto entre Merkel y Schulz, que de vergüenza que le da a Schulz no acepta la cartera de exteriores porque todo el mundo se le echó, le echó en cara que esto era un reparto y claro, ya se quedaron con la de economía, que es muy grande en Alemania, ya quedaron contentos los socialistas. Pero es un reparto, entonces eh, participar de él es realmente... Ser cómplice, como tú bien has dicho, eh, ser cómplice de la fiesta, pero ser pagano de la fiesta. O sea, estás en la fiesta, pero tú eres el que paga la cuenta. Entonces, es un poco tonto eh, en, por esa parte. Y, y por eso que recomendamos a, a, a cualquiera no participar. Y luego, pues si se anima a romper la papeleta, pues eh, es un, una nota de color, una nota de presencia, de que no nos digan que... que no votar es no hacer nada, no, es, un, es un, una abstención activa, una abstención en la que eh, eh, explicamos muy bien eh, los motivos en las que, además, to tomamos acciones cuando es posible y una de estas acciones es llevarle allí y ponerle la cara colorada a los representantes de, de cada partido, o sea, los, me, las mesas electorales que están allí para ver cómo eh, eh, los pastores que guían a sus ovejas y han pasado todas, me quedo con las caras, pues, para que ellos vean que lo que hacen el sistema es una vergüenza, eh, eh, pedimos que los repúblicos os animéis a participar de la ruptura de papeletas en, en las próximas elecciones que, como, como hablábamos, eh, no tardarán en venir debido a la, de, a la descomposición en la que está el régimen.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya creo que llevamos casi una hora o, o hemos llegado a una hora. Pues si sí. te parece
0: Jesús Sí, ya despedimos si, si, te, si te parece el programa Hasta aquí la, la emisión de hoy Muchas gracias a todos eh, Os pedimos que dejéis vuestros comentarios si, si os apetece Y os damos las gracias por haber estado eh, Escuchándonos Y nos despedimos ya aquí hasta la próxima Un saludo Un
1: saludo a todos
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente